0: سلام با نام خدا من مهدی تحانی و به گفتگوی ویژه این هفتمون خوش آمدید من با ماسک نشستم چون خب در وضعیت کرونایی قرمز قرار داریم و شرایط هم خاصه ولی بله خب با مهمان برنامه من که بعداً آشنا میشید ایشون خب بدون ماسک هستن خب چهره ایشون رو شما بتونید مشاهده بکنی لذا ماسک من از این بابت هستشم میخواییم در مورد توسعه صحبت کنیم و اینکه چگونه کشورها مسیر توسعه رو طی کردند دهه نود گفته میشه برای اقتصاد ایران دههی سختی بوده دههی که ما میتونستیم خیلی ازش بهره من بشیم اما رشد اقتصادی و سایر آمارهامون نشون میده که به این گونه نبوده و الان سیاست گذاران ارشد کشورمون از این باجرا ناراحتم و دارن گوشزد میکنن به مسئولان کشورمون که شاید دیگه صده 1400 شروعش به نوع دیگری باشه برای اینکه ببینیم در کشورهای دیگه چه اتفاقی افتاده که تونستن مسیرهای درست توسعه رو طی بکنن در برنامه امروز گفتگوی متفاوتی با یک شخص متفاوت چون قبلتر این دوست عزیزمون رو در جای دیگری دیده بودیم ولی میخوایم بریم با آقای جواد جمالی پژوهشگر اقتصادی همراه بشیم و از ایشون راجع به مسیرهای متفاوت توسعه که کشورهای مختلف پیموندن بشنویم و برامون روایتهای خودشون و متعاله اول پژوهش های خودشون رو به ما هم بگن امیدواریم که هم شما هم سیاستگذاران ببینن این برنامه رو و از محتوای اون ان استفاده مناسب رو ببرن سلام آقای, آقای جمالی من چون بهت میگم جواد آقای جمالی خیلی ممنون که در این برنامه هستی خب راجع به مسیرهای توسعه میخوایم صحبت کنیم شما یک مدیر دارایی در بازار سرمایه هستید و الان لنزو عقبتر گرفتید و میخواید یک دیده دیگهای به اقتصاد نگاه کنید و بزرگتر اگر بخواییم در مورد توسعه صحبت کنیم بهتر از کجا شروع کنیم
1: به نام خدا عرض سلام دارم خدمت شما و همه مخاطبین محترم ممنون که من رو دعوت کردید اگر بخوام پاسخ سوال شما رو بدم از اینجا میتونم شروع کنم موضوع رو که وقتی ما در مورد اقتصاد صحبت میکنیم پارامترهای متعددی توی اقتصاد تاثیرگذارند گذارم عنوان مثال نرخ مانیات، نرخ بهره حجم نقدینگی میزان تجارت و و و, و سایر مسائل اینها عواملی این هستند که در اقتصاد اثر مستقیم میگذارند اما خود این عوامل تابعی از یه سری شرایط محیطی هن. که اون شرایط محیطی منجر میشه که این عوامل های درستی داشته باشن در اقتصاد یا نه های نادرست ما در مورد این عوامل صحبت کنیم که میریم در مسیر توسعه و ببینیم در مسیر توسعه چه اتفاقی افتاده چه اتفاقاتی افتاده و ما حاصل اون آیا منجر به این شده که این کارکرد این متغیرها های مناسبی داشته باشن یا که نه از مسیر خارج شدن Uh, نظم یه چارچوبی رو ابتاد به ساکن عرض می کنم بعد وارد بحث میشیم و من در خدمت شما
0: خواهش میکنم الان دست شماست فرمون بفرمایید خواهش میکنم خب uh, من یه سری مه رو ارس کردم در مورد
1: عوااس اقتصادی و حالا میخوا یه چارچوب کلدیتری رو تعریف کنیم. Uh, تحديدگرا صاحب نظران بعضی هاشون اعتقاد دارن که وقتی شما میخواهید در مسیر توسعه قرار بگیرید در مسیر رشد اقتصادی قرار بگیرید نیازمند یه سری عواملید مثلا شما لازم دارید که منابع طبیعی غنی داشته باشید درست یا مثلا یه فرهنگ غنی کمک می‌کنه که شما در مسیر توسعه قرار بگیرید اما وقتی شما واکاوی میکنید میبینید که لزوما این دو تا عامل منجر به رشد و توسعه نمیشه. یه جاهایی هست که این دو عامل هست ولی میانید که چرخه چرخه معیوبیه
0: من یکی مواد غنی بود یعنی مواد منابع طبیعی و
1: دوم فرهنگ. فرهنگ. فرهنگ غنی.
0: اگر گفته میشه این دوتا یه جایی داشته باشه پیش فرض اینه که میتونه توسعه پیدا کنه. یه سری صاحب
1: نظرها معتقد به این موضوعن. و مواردی که نقض میکنه این موضوع رو اینی که خب شما وقتی میرید بررسی کنید میبینید مثلا تو همین شرط فعلی کشورهایی مثل ونزوئلا، نیجریه، خود عراق و, 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 و کشورهایی هستن که اینها از لحاظ منابع طبیعی منابع طبیعی قنی دارن ولی در مسیر توسعه قرار نگرفتن خب و شما در مورد فرهنگ هم, هم همینطور وقتی شما میرید فرهنگ رو یه میکنید. کنید می‌بین ما تمدن‌های قبیله توی تاریخ داشتیم از تمدن مصر بگیرید تمدن اینکاها مایاها آستکاها در منطقه آمریکای لاتین در منطقه دریای کارایی. اما شما می‌بینید که این کشورها نتونستن با اینکه فرهنگ غنی داشتن نتونستن در مسیر توسعه قرار بگیرن پس ما نمیتونیم بگیم که صرفا این دو عامل منجر به توسعه میشه مضاف بر اینکه شما یه سری کشورهای دارید که اصلا فقدان این دو عامل رو دارن و توسعه پیدا کردن ما ژاپن رو میتونیم مثال بزنیم کره رو میتونیم مثال بزنیم کشورهای آسیه شرقی رو میتونیم مثال بزنیم و به عنوان مثال کشور متفاوت سوئیس رو میتونیم مثال بزنیم سوئیس نه فرهنگ غنی داره نه منابع طبیعی داره اصن سوئیس به آب‌های آزاد راه نداره این وقتی شما میرید و رسیدین کردن تونستون در توسعه قرار بگر. ما حالا به این که خب چطور میشه که یه کشوری میتونه تو توان مسیر قرار بگیره و یه کشوری حتی حتی اگر یه سری نظام متاولیا رو داره از مسیر خارج میشه منتقدین یعنی منتقدین اینکه آقای این دو آمل, آمل کافیه میگن که نگاه چون شما باید یه سری ساختارها و نهادهایی داشته باشید که کارکردهای درستی داشته باشه ساختارهای سیاسی و ساختارهای اقتصادی Uh, وقتی شما موضوع رو بیشتر باز می‌کنید، ساختارهای سیاسی و اقتصادی شما دو شعبه میشن، ساختارهای سیاسی بین‌المللی شما و داخلی شما و اقتصاد بین‌المللی شما و اقتصاد داخلی شما. یعنی شما یک کشوری هستید که با دنیا تعامل دارید، خب وزارت سیاست بین‌المللی ساختار باز دارید، یا مثلا اقتصادی همینطور و برعکس. ما اگه بخوام اینا بندی کنیم، یه طبقه بندی کنیم کشورها رو من بحث از اینجا شروع میکنم که یه سری کشورها هستن که ساختارهای سیاسی و اقتصادیشون چه داخلی، چه بینومنالی بسته بوده حالا ما وقتی یه مدار برمیگریم اقر چند تا مثال میتونم بزنم خب خود صدام رو شما نگاه کنید صدام فردی بود که ساختار سیاسی اقتصادیش بست یه ساختار سیاسی اقتصادی انحصاری درست کرد غیر قابل انعطاف، غیر قابل رقابت و ارز به خدمت شما غیر مولد شما میتونید به کنگو مراجعه کنید و اینکه شما وقتی کنگو رو بررسی کنید کنگو دو تا رئیس جمهور داشته موبوتو و موگابه خب کنگو اصلا مستعمره بلژیک هم بوده مدتها از استعمار بلژیک در میاد استقلال پیدا میکنه این دو رئیس جمهور ساختارها، ساختارهای سیاسی اقتصادشون کلن میبندن خیلی تمامالی با جایی خاصی نداشتن نه در خارج از کشور نه خیلی در داخل اینجور نبود که اصلا افراد مختلفی در ساختار سیاسی و اقتصادشون مشارکت داشته باشن نتیجه این رفتار این میشه که کنگو به مدت 20 سال روش اقتصادیش منفی سو هفته همه درصد بوده میانگین خب و موبوتو زمانی که حالا خل قدرت میشه روایت هست که دومین فرد فاسد در دنیا بوده یا عرض به خدمت دومین رئیس جمهور فاسد در دنیا بوده چون 55 میلیارد دلار در کشورهای دیگه ایشون برای خودش منابه داشته برای شخص خودش و من یه کشور دیگر رو هم که بخوام اضافه کنم به این مجموعه فیلیپینه که فردی به اسم مارکوس ایشون هم مدت طولانی رئیس جمهور میشه و ساختارهای سیاسیش رو می‌بنده اقتصادیش رو هم همین طور به این نفت مثلا در داخل ساختارهای اقتصادیش تعداد افراد محدودی که آشنا هم بودن نزدیک بودن به حالا به سیاسی اینها مختلف رو در اختیار داشتن مثلا اگه وام پرداخت می‌شده اینها وام دریافت می‌کردن بحث تجارت بوده مثلا خاص چیزی رو حالا کالایی رو تو صدر بین‌المللی می‌خواستن منتقل کنن یه سری افواد خیلی محدود به و نزدیک به ساختار سیاسی بودش نتیجه این رفتاری میشه که خود فیلیپین هم 20 سال نرخ رشد اقتصادیش صفر بوده من اینو بد نیست بگم که شما وقتی به تقریبا اوایل 1970 برمیگردید درامت سرانه فیلیپین سچار برابر تایوان بوده وقتی میاد جلوتر درامت سرانه تایوان چندی برابر فیلیپین میشه اونم بخاطر این که فیلیپین اون ساختاراشو نشکوند منعطف نکرد عرض به خدمت شما حالا یه بیانی هست در مورد همین کشورها و همین افرادی که به عنوان رئیس شمهور بودن توی این کشورهایی که نام بردیم سقراطی اعتقادی داره یا بیانی داره که شما افرادی که صاحب اندیشه هستن نباید صاحب قدرت بشن چون اینا هر جوری هست میخوان اون اندیشه رو تحمیل کنن به خاطر اینکه برسن به اون اهدافی که دارن یعنی خیلی رفتارهای خشک و منفعت طلب تلاب، رو دنبال میکنن ما اگر از این موضوع خارج بشیم بریم توی سطح دیگه‌ای از کشورها من میتونم به کشورهایی شما رو ارجاب بدم که ساختارهای سیاسی و اقتصادیشون، بین‌مندلیشون، ساختار سیاسی-اقتصادی بین بازی بوده، این تعامل دنیا داشتن روابط سیاسی داشتن، روابط اقتصادی داشتن، ولی در داخل اون ساختارهای سیاسی و اقتصادی انحصاری بوده، خلاق نبوده، انتظار پذیر نبوده. نمونه بارز بارزش رو من میتونم اندونزی رو نام ببرم در زمان. رئیس
0: شنخور سوهارتو که اتفاقا ایشون در سر یه کودتا میاد پس تا اینجا یک ای بخوایم با هم دیگه یک مروری داشته باشیم بحث اینجا از ابتدا اینجوری شکل گرفت که فرهنگ غنی و منابع طبیعی زیاد الزامن نمیتونه کشورها رو به مسیر توسعه ببره و اگر کشور اینها رو نداره هم میتونه بره به سمت توسعه بحث دوم این گونه شکل گرفت که ن... یه جایی اگر بسته باشه یعنی یک نظام حالا سیاسی اقتصادی بسته اون هم در درون کشورها مسائلی رو ایجاد میکنه که نهبسته نخ... نخبه پروری و اینکه به افراد مختلف بیان وسط این هم کمتر میشه و این هم باعث ضعف اقتصاد ها میشه درسته بله دقیقاً تا اینجایی کار پس ما این دو تا مقوله رو با هم دیگه در موردش بحث بله. جایی که من ایراد چون من سا میخوام من. بشینم وگرنه یاد بگیرم امروز بریم سراغ اون دست دوم کشورها رو که
1: اشاره کردم در مورد اندونزی بود که اون سوهارتو در اثر یک کودتا میاد رئیس جمهور اندونزی میشه اتفاقا با حمایت غرب هم میاد رئیس جمهور اندونزی میشه ایشون غریب 20 سال رئیس جمهور اندونزی میشه ساختار یا میتونم بگم افرادی که تو داخل بدنه اقتصادی ایشون بودن افرادی بودن که از دانشگاه برکلی اومده بودن و داخل سیستم اقتصادی قرار گرفته بودند حتی عنوان میشه اینا مافیای برکلی بودند ولی اون ساختاره های سیاسی و اقتصادی نامناسبی که تو این داخلی نامناسبی که تو این کشور بوده منجر به این میشه که زمانی که آسوارتو خلق قدرت میشه کشور اندونزی تو رتبه‌بندی جهانی فاسدترین کشور بود معرفه میشه و مزافر این که ارزش پولی این کشور به شدت تضییع میشه در اثر اون روکردهای غلطی که وجود داشته نمونه دوم رو میتونم شیلی رو عنوان کنم و پینوشه که زمانی که ایشون هم آلندر رو سرکوب میکنن رئیس جمهور قبلتر قبل از خودش رو و توی فرایندی با حمایت کامل غرب میاد و رئیس پور شیلی میشه تا اون حد که اقتصاددان مطرحی به اسم های فریدمن، میلتون فریدمن، مشابه ایشون بوده. افرادی که تو بدن اقتصادی ایشون بودن، اکثرا تو دانشگاه شیکاگو درسونده بودن و تحت تاثیر مکتب شیکاگو بودن. و به اینها میگفتن پسران شیکاگو. حالا در ادبی ادبیاتی ایت، که وجود داره. اما اینها هم در نهایت نتونستن در مسیر توسعه قرار بگیرن. چون ساختارهای سیاسیشون هم متعاقه به اون ساختارهای اختصال علا رقمی که برند شیکاگو رو داشتن ولی توی یه ساختار معیوب که قرار گرفتن اینها هم نتونستن در یه مسیر درست توسعه قرار بگیرن و سرانجام خوبی برای اینا اتفاق نیفتاد من یه کشوری رو بخوام تو همین دسته اضافه کنم که طبعا کشوری بوده که خوب شروع کرده بود با همین ساختار ولی این ساختار نشون میده که دوام نمیاره. شاید شما خوب شروع کنی، شاید شما بتونی مسیر رو ادامه بدی. و اون هم ارج به خدمت شما شوروی. گفت شوروی از 1900 و خدمت عرض تا 1960 طبق قرار روایات بهترین روش اقتصادی دنیا رو داشته در زمان خودش. اما وقتی شما میرید جورو، نگاه میکنید که خب این این اقتصادیه بچه را منجر به تدوام نشده چرا ادامه پیدا کرده و اون هم علتش همین بود که ارز کردم ساختارهای سیاسی شوروی و حتی اقتصادیش محدود شده بود به یه حوزه های خیلی خاص به یه افراد خیلی خاص اجازه ورود افکار مختلف ایده های مختلف اندیشه های مختلف تون ساختار داده نمیشد و این منجر به این شد که شوروی حالا در نهایت سرانجام خوشی براش اتفاق نیوفتم من میخوام از این حال دست شر... کشورها عبور کنم حالا اگر اجازه میدید و وارد بحثه
0: به راجع به شوروی که گفتی درست بعد شوروی رفت و تجزیه شد و شد روسیه و اینا ولی روسیه مسیر تق... هنوز یکی از ابرقدرتاس حالا ممکنه از نظر اقتصادی یک مقدار شرایطش ضعیف باشه ولی همچنان در معادلات نقش پررنگی داره این چه جوریه
1: ولی من حالا در مورد روسیه که شما میفرمایید من میتونم بعدا توی چین اینو یه مدار توضیح بدم اه. که باش. یه مدار یه تشابهاتی وجود داره اما خود ساختار سیاسی و اقتصادی روسیه بعد از این حالا تغییر تحولاتی که اتفاق افتاد یعنی بعد از فروپاشی شوروی تغییر کرد خب اما الان هم خود شما میبینید که روسیه هم ساختار سیاسیش خیلی باز نیست اتفاقا حالا میام تو چین من در مورد موجود صحبت میکنم بسیار
0: همونجا برید در موردش خب بفهم ادامه موجود خواست اینجا به ساختارای سیاسی بسته و مذراتی که برای بستر اقتصادی داره صحبت کردیم
1: دقیقا دقیق. و من حالا میام یاد فضا رو میبرم به سمتی کشورهایی که نمودهای موفقیتشون وجود داشته و پیدا بود یه مدت بحث تاریخی میکنم میام جلو ما وقتی برمی گردیم تو طول تاریخ نگاه میکنیم به ایتالیا میرسیم بین قرن 13 تا 15 حدود کشور ایتالیا توی اون مخته حالا به هر ددیدی ساختار سیاسی اقتصادیش باز میشه یعنی اجازه داده میشه که افرادی که صاحبه اندیشن صاحبه تفکرن تو حوضه های مختلف الان ما صرفا اتفاق باستون اقتصاد و سیاست هم نیسته تو حوزه هنر گفت اینها بیان ایده هاشون ارائه بدن فعالیت کنن تو حوزه های مختلف و این منجر به این میشه که ما در اون حالا دوستقرن به یه ایتالیای شکوه می‌رسیم، ایتالیایی که سی درصد جی اروپا داره چهل درصد مراکز آموزشی اروپا داخلشه شما به یه دولت شهرهایی به اسم ونیز و فلورانس و جنوبا و پیزا میرسید که اینا اصلا از لحاظ هنر و خیلی مسائل زبان زدن همین الانش هم آثاری که مربوط به اون دوره است آثار فاخریه و این علتش اینه که ساختارهای سیاسی و اقتصادی این تحمون رو داشتن که اجازه بدن افراد مختلف بیان تو ارسای مختلف فعالیت کنن شما وقتی به اون دوره برمیگرید اون دوره تو سطح بین اصلا این خیلی معنی نداشت که مثلا دارم میگم یک فرد آمنی بتون رشد کنه خب شما باید مثلا اشرافزاده باشی شما باید شاهزاده باشی شما باید یه مناسبی داشته باشه حالا اطرافیانتون تا تو تون زمان رشد کنید اما ایتالیا این ساخته رو میش و من یه داستان کوچیک بگم میگه فردی به اسم فرانچسکو دیمارکو اگر اشتباه نکنم اسمش رو ایشون فرد ضعیفی بوده جز خانواده فقیر بوده ولی زبانزد میشه ایشون که تو اون دوره تونستود دو به از افراد سربتمند تبدیل بشه اونم به واسطه این فضا و تجارتی که رونق میگیره حالا تو همون دوران ما مارکا پولو رو داریم تقریبا که شما میبینید که تو بحث حالا جهانگردی و دنیاگردی و بحث تجارت چه اتفاق میفته توی ایتالیا باز بخوام تو همین زمینه یه مثال دیگه ای رو عنوان کنم کشور هلند رو میتونم اضافه کنم که کشور هلند هم در قرن 17 هم گل سرسبد اروپا میشه و علتش رو هم تغییر ساختارها بوده به چه نحو ها حالا یه فتوحاتی داشتن میرن اندونزی رو حالا به هر ترتیب تحت استعمار خودشون درمیارن که کمپانی به عنوان کمپانی هند شرقی ایجاد می‌کنن و فضا رو برای تجارت مهیا میکنن. هلندی ها تو اون مقطع خب تو سطح تجارت خیلی پیشرفت میکنن، تجارت ادویه که توی اروپا طرفدار داشته، اثرق هلندی انجام میشده. حالا من میخوام مثلا دستاورد اینو عنوان کنم این باز شدن فضای تجارت منجر به این میشه که صنعت دریانهوردی و کشتیرانی هلند به شدت پیشرفت میکنه. چون اینها قرار بود از یه نقطه دوری از اروپا مسافرت کنند و سفر دریایی کنند به شرق آسیا این نیازمند نیازندید که تو اون دوران شما یه کشتی های واقعا مدرن میسازی نصف به زمان خودت چون کشتی‌ها نمیتونست این همه مسافت رو طی کنه. و این منجر به این میشه که منجر به این شدهش که صنعت دریانوردی و تکنولوژی اونها هی روز به روز پیشرفت کرد من یه, یه مطلبی اینجا اضافه کنم نکنید کشورهایی که میان و این ساختارها رو باز کنن حالا من در مورد حول هم مثالی زدم در اثر این باز شدنه خلاقیت به وجود میاد یعنی شما میری دنبال یه خلاقیتی که بتونی مثلا قطب کشیت رو ارتقا بدی خب بتونی مقاومت کشیت رو افزایش بدی حالا من یه بسته کلیتر میگم میگم وقتی شما وارد خلاقیت میشید خلاقیت منجر به تخریب یه سری عوامل میشه چی رو میخوام عنوان کنم مثلا ما همین تو اموزی امروزی خودمون ما یه فضای مجازی داریم که شما مثلا میتونید وارد شید برید مثلا بیت رزرو کنید درست این منجر به این شدی که آژانس‌ها به اون های فیزیکی تخریب بشن یه خلاقیتی به وجود اومده و این منجر به تخریب شده یا مثلا شما الان استاف رو نگاه میکنید خب افرادی که تو آژانس کار میکردن اینها در اثر این خلاقیت اون فضای شغلشون تخریب شد درسته اما این خ... بعد سوالی که پیش میاد که خب این تخریبی که داره به zarar اقتصاد کار میکنه برای چی ما بعد خلاقیت ایجاد کنیم اما اتفاقی که میفته این خلاقیت منجر به کاهش هزینه منجر به افزایش بهره میشه و در نهایت منجر به رشد اقتصادی میشه این یه تئوریه که شخصی به اسم آقای شونپیتر این رو مطرح میکنه یه اقتصاددان معروفه که جایز نوبن گرفته که حالا کریتیو Distraction تخریب خلاق اصلا نیو عنوانی که و شما وقتی این تخریب خلاق کجا میتونه اتفاق بیفته تخریب خلاق تو فضاهای اقتصادی سیاسی باز میتونه اتفاق بیفته توی مثلا اون کنگویی که عرض کردم یا کشورهای اون تون این اتفاق نمیفته بازی یه مثالی رو بخوام خیلی کوتاه عنوان کنم مثال ژاپن رو میتونم عرض کنم خدمت شما که ژاپن تقریبا تو 1650 تا 1850 حدوداً یه سلسله بود تو سلسله شوگان اینها حاکمیت ژاپن در اختیار اینها بوده اینها ساختارها رو بسته بودن به این نفع که اصلا اجازه مرابده با خارجیان نمی دادن حتی تو بحث دینی هم مثلا مسیحی ها رو می کشتن یعنی اینقدر ساختار بسته بود. بعد از شوگان امپراتور میجی میاد و در رأس قدرت قرار میگیره. زمان امپراتور میجی فردی اسم فرمانده پری از آمریکا میاد برای مذاکره با جاپانی ها و این بار میجی دراره نمی بنده میگه من میخوام با شما یه تمام داشته شده باشم و این منجر به این میشه که اینها توحوزه های مختلف وقتی ساختاراشون رو باز میکنن بتونن به دنیا تعمال داشت یه حیعت داشتن به نام هیئت ایوکورا اینها رو ارسال میکنن کشورهای مختلف که ازشون بیاموزن که تو اروپا در چه اتفاقی میفته و رشد ژاپن از زمان امپراتور میجی شروع شد که اون ساختارها شکسته شد ساختارهای بسته و رفتش به سمت اینکه که حالا ساختارهای باز سیاسی و اقتصادی اتفاق بیفته
0: خب بسیار عالی پس تا اینجای کاراجه به ساختارها صحبت کردیم و اینکه که نمونه های موفق توسعه هم با هم دیگه رفتم جلو درسته دقیقا ادامه بده
1: خواهش میکنم الات ما یه لول نهایی هم داریم که هنوز در مورد اون مو صحبت نکردیم بهش میپرداردیم بس تو همین من یه مقایسه میتونم انجام بدم بین دو کشور کاستاریکا و گواتمالا که هر جفتشون 1826 از استعمار اسپانیا تحت استعمار اسپانیا خارج میشن و شما همین الان آمار و ارقام اقتصادیشون رو نگاه میکنید کاستاریکا به مراتب از گواتمالا در شرایط مناسبتری قرار داره حالا جی دی پی مسا علیت ها میرید بررسی میکنید ببینید که کاستریکا مدت هاست به این نتیجه رسیدی که اینم داخل پرانتز بگم که اقتصاد هر دو کشور کشاورزی توش نقش مهم داره مخصوصا صنعت قهوه شما وقتی
0: اونه همسایی هست؟
1: بله همسایی بله بله. حالا من گوات مارا میم کاستریکا تو منطقه هندوراس هست تو منطقه نیکارگوه هست ولی دو دو کشور همساین ولی چند دو کشور هستن تو اون منطقه که توی اونها کاستریکای نمونه خوب موفقیته. خب مدت ها قبل به این نتیجه رسیده بودن که ما باید مثلا تو زمین کشاورزی نباید چارچوب سفت و سختی تعیین کنیم این اجازه رو به کشاورز ها بدیم که خودشون بیان و متناسب با حالا منافعی که دارن فعالیت کشاورزیشون انجام بدن. ولی خب توی گواتمانا این اتفاق نیفتاد. ساختارهای اقتصادی سیاسیشون منجر به این نشد که فضای کشاورزی باز بشه. فضای کشاورزی تحت تاثیر همون ساختارهای بسته قرار گرفت و نتونست اون خلاقیت لازم ایجاد بشه برای اینکه صنعت کشاورزی رشد کنه و منجر به این شد که یک کشور متفاویدی به اسم کاستاریکا ایجاد شد و یک کشوری که ضعیف موند به اسم گواتمالا و اینجا میخوام شما را ارجاع بدم به اون بحث اولیه که دو تا کشور که منابع طبیعی یکسان دارن توی ازناوس فرهنگی توی سطحی هستن یکیشون میتونه توی شرایط خوب قرار بگیره به یکی درجا میزنه یا پس رفت میکنه علت چیه علت همون ساختارها ساختارهایی که تونسته این شرایط رو شکل بده من یه نمونه تاریخی دیگه اگر اجازه بدین اونم کنم، اون هم آلمانه نیو آلمان بعد جنگ جهانی اول زمان ویلهلم دوم که اینها شکست میخواند تو جنگ جهانی اول و طبق معاهده ورسای قرار میشه که یه خسارت رو پرداخت کنن به فرانسه دوچار مسائل اقتصادی میشن کسری بودجه و مسال عدیدی اقتصادی یه دوره بدی رو اینها داشتن میان جلوتر مسال تا یه حدی حل و فصل میشه ايه یه دوره‌ای تحت عنوان جمهوری وایمار شکل می‌گیره. توی جمهوری وایمار یه قشر تحصیل کرده، ارز به خدمت شما خلاق توی جامعه شکل می‌گیره. گناه ساختارها به نحویه که این اجازه رو میده که شما اگر فرد، فردی چطوری هستی که حالا استعداد داری، هوش داریم می‌تونی کاری انجام بدی و توانایی داری این اتفاق برای شما بیفته و شما برید و رشد کنید حالا در اثر این اتفاق تو اون دوره یه طبقه متوسطی در جمهوری وایمار تشکیل میشه که این طبقه متوسط سهم خواهی میخواسته بکنه گری میخواسته بکنه اما یه عده بر نمیتابیدن اون یه عده کیان؟ افرادی که در دوران صدر ازن بیسمارک اینا فعودال بودن و قدرت خب چشپیری داشتن و نگران بودن که نکنه در اثر ایجاد طبقه متوسط من طبقه فعودال بورش قبلی رو نداشته باشم منافم به خطر بیفته زمین شاید حتی دستم گرفته بشه دیگه برای من کسی کار نکنه این های نگرانی جدی داشتن و بر طبقه متوسط رو و سعی کردند سعی کردن یه ساختار شکنی انجام بدن و رفتن سراغ هیتلر. فردی که بیاد و این ساختارها رو تغییر بده. البته امیدوار بودن یا تصورشون میکردن که هیتلر یه آدمیه که تبعیض میکنه خب هیتلر یه بود که با مباحثی اومد ولی در ادامه راه خودش رو رفت و اون قشری هم که فکر میکردن با از بین بردن طبقه متوسط میتونن به جای برسن اتفاق اونها اسید میدن. یعنی یه از نیاز اقتصادی دوشار مشارط شدیدی شدن باز من تو این زمینه میخوام چین
0: رو عنوان کنم ببین قبل از اینکه بری سراغ چین چون در صحبتات بود اینجا دوتا خط رو ما داشتیم یکی دوتا کشور همسایه گواتمالا و کاستاریکا رو نام بردی که با هم همسایه بودن قاعدتا فرهنگ احتمالا خیلی نزدیکی با هم داشتن احتمالا هم زبان بودند. و جفتشون هم گفتیم مستعمره ای اسپانیا بودن بهم. ولی مسیرهای متفاوتی رو طی کردن پس این وسط جدایی از اون که منابع طبیعی و فرهنگ غنی الزامن شرط توسعه نیست این همسایه بودن هم میتونه مسیرهای متفاوتی رو بده مثل کره شمالی و کره جنوبی درسته
1: دقیقا ما مثالهای متعددی داریم شاید تو خود حوزه خلیج فارس هم این مثال رو داریم زیاده تو خود اروپا هم داریم تو عرض بخدم خوب شاید خود آمریکا لاتین هم داشته باشیم بالاخره خود برزید توی اون منطقه کشوریه که نسبت به بقیه شرایط بهتری داره ولی تو اون منطقه داریم کشوری که شرایط مناسبی نداره فرمودم شما درسته شرط همسایگی و هم منطقه بودن لزوما خب اخیرا
0: من یه من اظهار نظر شنیدم فکر کنم از آقای هاشم پسران بود اگر اشتباه نکنم شایدم اشتباه بکنم که ایشون ابراز نگرانی کرده بود راجع به ایران که طبقه متوسط داره از بین میره و داره به طبقه فقیر و غنی تبدیل میشه و این ممکنه یک نظر اجتماعی آسیبهایی رو ایجاد بکنه الان شما آلمانو مثال زدید که طبقه متوسطش از بین رفت و بعدم آسیبهایی ایجاد شد نمونه‌های دیگه‌ای هم داریم من یه ای دارم که میتونم اینجور بگم که
1: بریتانیاست و این یه پکیج کاملی از همه ساختارهای باز داره اگر صلاح بدون اینجا عنوان میکنم اگر نه چون اینکه به نظر من حد اعلای اون اتفاقاتی که میتونه برای کشور بیفته
0: بس بذاریم سر جای خودش آره احتبالا بریتانیا نمونه موفقه.
1: نمونه موفقه که تونستید حالا سختارها رو تغییر بده درمان پس
0: بریم سراغ چین و گفتی روسی هم تو همینجا میگی کانسپتشون شبیه هم, هم. بله. بله
1: نکنید وقتی ما چین رو بررسی میکنیم یه ذره با تاریخی نگاه میکنیم چین محدوده قرن 13 تا 15 یه سلیسلی به اسم سلیسلی سونگ تحت حالا امپراتوری چین در, در اختیار اینها بوده اینها ساختارشون ساختارای مناسبی بوده اجازه تجارت میدادن ارز به خدمت شما طمعونینو داشتن که افراد مختلف بیان و تو فضاهای اقتصادی و سیاسی مشارکت کنن و کلا دوره پر رونقی داشته بعد از این سلسله سری به اسم مینگ میاد و این سلسله فضا رو تغییر میده خب خیلی موارد رو موارد تجاری رو و اقتصادی رو میبره داخل دربار و در اختیار خودش قرار میده مثلا تو اون مقتر تجارت نمک ظاهرا مهم بوده توی اقتصاد چین و دوره قبلی تجارت نمک در اختیار افراد دیگه هم بوده ولی در اون دوره میاد محدود میشه و وقتی بررسیم گوهی میبینید خب یه دوره که باز از اراز اقتصادی چینی ها تو دوره قبلی چینی ها هم و بالاتر از اروپای آن زمان بودن و در دوره میم این اتفاق به نحوی شکل میگیره که چین ضعیف میشه در اثر اون ساختارهایی که ترسیم میشه و ترسیم شده بود حالا برمی گردیم به چین مثلا یکصد سال گذشته از ما او شروع می‌کنیم که اه ما او عرض به خدمت شما اعتقاد داشت که ما باید در زمین کشاورزی به ابرقدرت در دنیا تبدیل بشیم Uh, وقتی شما میرید جلوتر نتیجه این uh, حالا ایده و تفکر رو میبینید میبینید که در از سر یه سری اشتباهات نه تنها قدرتی در کشاورزی دنیا نمیشن بلکه سی تا چهل میلیون نفر در سر قهدی در چین کشته میشن بچه uh, بعد خب می کنید خب چی شد که قرار بودی چیزی بشیم یه چیز دیگه شدیم و این همه ما بعد حزینه دادیم عرض به خدمت شما وقتی شما به ما اون نگاه می‌کنید ما فردی بود که ساختارهای سیاسی و اقتصادی شد بسیار بست اجازه ورود هیچ فکری هیچ تفکری رو نمیداد. وقتی در جلسه‌ای تشکیل می همه افرادی که در اون جلسه بودن تقریبا هر چیزی که ما اون تایید حال اینجا میگن که دو تا خطا اتفاق میفته. یکی این که وقتی همه اعضا، همه افرادی موزی رو تایید میکنن، شما دو چهار تا خطای تایید میشی. اینو یعنی فکر میکنی داری درست میگی. همه دارن تایید میکنن دیگه. و یه موضوع دیگه توهم و کنترله. فکر میکنی که نشستی وقتی همه میگن که نه، شرایط مثلا خوبه، عادیه، فدانه شما فکر میکنید همیشه کنترل داریم. این دو تا عامل منجر به شد که اینها اشتباهات خودشون رو متوجه نشن و اتفاقی که باز میتونم عنوان کنم اینه که چون حالا فرد گرایی بوده ما او و عرض کردم که خوب خیلی همون اینو که بخواد حرف متفاوتیو بشنبه من خواهم اینو که مبحثی کچیکی باز کنم که بیشتر توضیح بدن این موضوع رو این کنید وقتی ما صحبت میکنیم در مورد سازمان ها اصلا بحثمونم صرفا آلمه سیاست میشه، اتفاقا عالم اقتصاده یا هو ازهای دیگه. وقت ما یه دونه کالبد شخصی داریم، یه کالبد سنفی داریم. ما یه دونه سازمان داریم، یه دونه مدیر سازمان داریم. مدیر سازمان یه فرد، یه شخصه، یه کالبد شخصی داره. سازمان یه کالبد سنفی داره، یه کالبد سازمانی داره. وقتی شما در یک مجموعه اقتصادی فرد یا کالبد شخصی از کالبد صنفی و سازمانی جلو می زنه اون سازمان نمیتونه عمر دائمی داشته باشه چون فرد بالاتره از سازمان شما به خاطر این که یک سازمان دائمی داشته باشی تو هر حوزه‌ای تو حوزه هنر تو حوزه ورزش یه مدیر ورزشی نباید بالاتر از مثلا یکی سازمان ورزشی قرار بگیره اگر این اتفاق بیفته شما دوچار خطا میشی همین خطاهایی که اونوان کردم و نمیتونه سازمانیتون عمر دائمی داشته باشه پس لازمش اینه که بوده سازمانی بر کاربود شخصی قلبه کنه وگرنه سازمان نمیتونه عمر دائمی داشته باشه و ما او هم نتونه سازمانش تدوام داشته باشه، ب این کال بوده شخص خصوصی صنعتی رو توضیح دادم به چه نحبه قرار. حالا من واسه یه نمونه‌ای می‌خوام عرض کنم توی اقتصاد کنید اپل با استیو جابز شناخته میشد. هنوزم استیو جابز رو همه می‌شناسن با اپل رو هم می‌شناسن. ولی وقتی ایشون فوت کرد اپل به کار خودش ادامه داد. شما وقتی فورد رو نگاه میکنید یک و های یه سری کمپانی های ارز به خدمت شما خود رو سازی رو نگاه میکنه تو خود ایتالیا هم هستن اینا کمپانی هستن که خوب خونوادگی بودن ولی اینجوری نبوده که فرد غلبه کنه بر سازمان و این شرط بقاشون بود که اپل مونده فورد مونده و امثاله هم خدمت شما ارز که حالا من ماه رو عبور میکنم ب... یعنی ماه فورت که فوت میکنه بعد از ما دنگ شاپنگ میاد 1976 حدود دنگ شاپنگ میاد دنگ شاپنگ خودش یه دورهی توی چین برمانیگه شهربندش زندگی میکرده یعنی مسائب را داشته میدیده گرفتاری ها را داشته میدیده فقر را داشته میدیده ذهن دلستری داشته نسبه موضوع ایشون وقتی میاد حالا در مستند قدرت قرار میگیره این تفکر رو داشته که ما به خاطر اینکه میتونیم حفظ کنیم خودمون رو و ادامه بدیم ولی سری تغییرات بدیم. نکنید شما شرط لازمی اینه که یه تغییری ایجاد بدی ایجاد کنید. شرطش اینه که شما اصلا قبول کنید. شرط فعلی شرط مطلوبی نیست. من با، من باید اینو تغییرش بدم. که مطلوب نیست سخته که شما قبولش بکنید. باید خب دین شما میخوان اسکن کنم که خودش توی جامعه داشته زندگی می‌کرده با شرایط محیطی رو میدونسته. آشنا بوده و این تغییرات رو شروع میکنه ابتدا به ساکن ایشون میاد میکن هزب کومونیست رو حفظ میکنه یعنی نمیاد ببخشید بخشت کودتا درست کنه یا بخواد براندازی بکنه اصلا هزب کمونیست حفظ میشه اما یه هزب کومونیست شایست سالار ایجاد میشه افرادی که توانیش رو نداشتن قدرتش رو نداشتن خارج میشن از هزب و دیگه حزب شروع میکنه به یه پوس انداختن و افرادی که اتفاقا توانا بودن و خارج از حزب بودن به حزب اضافه میشه دینک شیابنگ از لحاظ اقتصادی میاد یه منطقه ویژه اقتصادی در منطقه گواندون ایجاد میکنه شنزه و اونجا این اجازه رو میده که فضای اقتصادی باز بشه کاملا همین کارو میتونم بگم طبق و کرنا نمی کنه. یه نمونه آزمایشی بوده براش یعنی تصورشون بوده که حالا ما این نمونه آزمایشی رو بریم جورا ببینیم اصلا درسته یه غلطه یه چیزم اضافه کنم چین همه نگاهتون باشه خاطرتون باشه ارز کردم امپراتور میجی یه حیعتی به نام ایوکورا رو فرستاد کشورهای مختلف خب چین هم همین کار رو کرد دینک شوپنگ همین کار رو کرد یه سری رو فرستاد اروپا و رو فرست بعد وقتی دستاوردهای اونا رو دید و خودش هم حالا توی اون طبقه ضعیف جامعه رفت و زندگی کرده بود، بین می رسید که واقعاً بعد مسیر رو تغییر داد. ما باید بشیم ژاپن مثلا، ما باید بشیم کشورهای قدری که هستن. به خاطر همین یه حزب کمونیست شایسته سالار را ایجاد کرد که بیا تحول ایجاد کنه. اومد گوانگدوگ رو انداخت، شنژن رو انداخت، بعدیت جواب داری می گیره دید که یه سری از چینی هایی که حالا به هر ترتیب زمان ما او اون فشارها چین رها کرده بودن اینها برمیگردن و منطقی تجاری حالا شنزن تقریبیت میشه شنزن 300 هزار نفر جمعیت داشت حالا من دقیقش الان نمیدونم ولی به 14-15 نفر میرسه انقدر رونق تو این, تو این شهر اتفاق میفته بعد این نمونه موفقه رو میبینن میرن سراغ این که این توسعش بدن این چقدر زمان طول کشید؟ من میتونم بگم 1980 شروع شد خب و ادامه پیدا کرد دیگه یعنی ابتدا به ساکن 1980 بود 2000 به بعد 2010 دیگه این قشنگ دیگه خودش رو داشت نشون میداد توی اقتصادی 20 سال ۲۰ شما بگید 20 سال تو به بهره‌وری برسه اه. به بهره واری رسم ازونم که واقعا دیگه تو اقتصاد یه قدرتی شد دیگه شنیدم. عرض شود که چینی چینی‌ها سی سال با غرب ارتباطی نداشته. حالا میگم غرب صرفا غرب نبوده ها. اصلا با, با کسی ارتباط نداشته. یعنی ما او صرفا با استالین ارتباط داشت. با جای دیگه ارتباط نداشت. بعد از سی سال این اتفاقات میفته، اینا میرن، بازدید میکنن جاهای مختلف رو. عرض کردم یا مناطق ویژه اقتصادی رو توسعه میدن. حتی با توسعه زیرساختاشون شبکه ریلیشون شبکه جاده ایشون و, و, و اینا میان یه سری مناطق و پارک های صنعتی هم داخل کشور این دیگه از اون مناطق ساحلی خارج میشه میشن من داخل کشور و این منجر به این میشه که خب الان داریم میبینیم دیگه کشور چین با داره چه عظمتیه مالا بخوام یه مثال ارث کنم یعنی یه مثال که یه عددی بگم به شما زمان ابتدا به سرکینگ که دینگ میاد در اون حالت اولیه چین حجم تجارت خارجی 14 میلیارد دلار بوده ژاپن 140 میلیارد دلار بوده
0: 10 برابر,
1: برابر, برابر چین بوده ولی ظرف واقعا شاید 30 سال 40 سال این تحول ایجاد میشه و چینی‌ها میتونن عرض به خدمت شما خب جلا بزنن از این فضا اما حالا در مورد روسی هم صحبت کردیم میکنه دیگه نگرانی جدی که خیلی ها مطرح میکنن من من جای مختلف کندم یعنی از فکویاما شما بگیرید از عرض به خدمت شما عجم و بگیرید عرض به خدمت شما دایمون بگیرید و افراد دیگه اینا میگن که الان امتحان بزرگی چین اینه که طبق متوسط چک میرفت این طبقه متوسط به خاطر این اصلا فهوای طبق متوسط نیکنه طبق متوسط شکل میگیره میخواید بقا پیدا کنه بیان رفاهی نمیخواید رفاهش شاید دست بده اه. و به خاطر همین میاد مطالبه گریم میکنه چون میدونه اگر مطالبه گریه نکنه احتمالا امتیازش ازش گرفته میشه خب الان میگن اون آزمون سخت چین اینه که آیا چین با طبقه متوسط خودش کنار میاد یا نکن یه حزب کومونیست شایست سالار اتفاق افتاده رشد اتفاق افتاده حتی توسعه هم اتفاق افتاده ولی نتیجه این توسعه طبقه متوسط است و این رو حالا بریم جلوتر یه سری تردید دارن میگن نه چین این رو قبول نمیکنه و طبقه متوسط حالا یا بلاله چینه یا ضعیف میشه یه سری میگن نه چین تا به اینجاشم خیلی خوب کار کرده اینم پشت سر میذاره این قضیه قضیه نیست که نتونه باهاش کنار بیاد
0: یعنی اینجا بحثینه که آیا میتونه طبقه متوسط رو به بقاش ادامه بده یا نه جوریه اعلان دقیقا
1: بیکون الان م... می گونم فرمایش شماره تو طبقه متوسط میشه موتور موتور محرک شما برای اینکه شما مسیر رو بتون ادامه بدید اگر موتور خاموش بشه مثل زمان وایمار شما دچار مشکلات میشی از مسیر خارج میشه. از ریل خارج میشی الان هم موضوع همینه که این موتور طبق متوسط روشنه و بعد ببینیم آیا در ادامه این موتور روشن میمونه یا نه <تصفيق> اما من عرض کردم تا خلال صحبت بریتانیا رو اگر بخوایم به عنوان یه نمونهی عنوان کنیم که یه مسیدی رو رفته و همه این پراینده ها رو طی کرده واقعا نمونهی مطلوبیه نکنید بریتانیا در قرن هیچده هم در سر همون انقلاب صنعتی و ماشین بخار و همه این حرف ها تحورات شروع میشه قبل از اون لورد ها و بارون ها و شاهزاده ها و یه سری مناسب این شکلی اینها کاملا اشراف داشتن به همیچی فعودال ها با اما در سر انقلاب صنعتی اتفاقی که میفته و در سر حالا اون ماشین بخاری که ایجاد میشه یه سری کارخانجات نساجی و مشخصا تو بریتانیا به وجود میاد و رونق پیدا میکنه کارگرهایی که توی زمین های فعودال ها کار میکردن از زمین ها میان داخل کارخونه ها تعداد زیادی از افراد میان در محیط کارخونه با همدیگه آشنا میشن رابطه ایجاد میکنن <coughs> توی محیط دست تعامل با همدیگه پ...
0: دا... بله بله خودشیم راجع به بریتانیایی صحبت می کردیم که بعدی نامهت چون توی اروپای تالونی میاد و اون تالون بخشی از اروپا رو از بین میبره بخشیش میمونه اون بخشی که سالم میمونه میشه اروپای یعنی بخشی که در آمام میمونه از اون میشه اروپای شرقی اون بخشی که تا حدودی از بین میره میشه اروپای غربی و اون بخش توسعه تو اروپای غربی میاد که بریتانیا هم در واقع اونجا قرار گرفته بوده من
1: در مورد تا اون یه, یه توضیح بدم با در اصل این بیماری خب خیلی افراد, افراد تلف میشن اتفاقا این یه عاملی میشه که فئودال ها حالا چون خیلی از افراد از بین میرن قدرت فئودال ها کم میشه چرا چون فئودال ها الان به قول ماها دستشون میزن زیر سنگ کشاورزا دیگه نیروی کار کم شده در حالا اون کشتاری که توی اتفاق می و متعاقب اون در سر اون انقلاب صنعتی و احداث اون کارخونه ها کارگرها ها میرن توی محید کارخونه به یه قدرت دست پیدا میکنن یعنی از اون حالت انفرادی میرن به یه حالت جمعی میرسن و این قدرت درست میشه خب اینا در سر این قدرت یه درخواست ها داشتن مثلا حقوق ما رو زیاد کنید ساعت کاری ما رو کم کنید اون سختی ها کاش پیدا کنه و حالا این هم یه آزمون بوده برای افرادی که تو انقلاب به سنتی صاحب کارخونه بودن که یه ادی از همینها همون فعال ها بودن که به این نتیجه میرسند که حالا ما مثلا تجارت و داشتن صنعت نساجی بهتر از کاشتن خود پمپ است صنعت رزیدن سودش صود، بیشتره منفعتش بیشتره و حالا اینها وقتی قدرت این کارگرها رو میبینند دو تا کار میتونن بکنن یا میگن نه ما با افسر شما مخالفیم امتیاز بهتون نمیدیم یا نمید قبول امی که قبول نمی کردن اتفاقی در سر اون اتحادی که شکل گرفته و قدرتی که داخل کارگرها بود اینا دست از کار میکشیدن کارخونه میخواهید اون موقع خود اون فرد کارخونه دار تمقه کارخونه دار میفهمید که اگر به اینها رسیدگی نکنه خودش داره متضرر میشه پس قبول میکنه که اون امتیازات رو بده در اثر این امتیازاتی که داده میشه طبق متوسط شکل میگیره. یه افرادی که درآمدشون میاد بالا، سطح رفاهشون میاد بالا و اینها دوست دارن که سطح رفاهشونو حفظ کنن. حالا دفعه قبل یه سری مطالبهگری اقتصادی داشتن، حالا میگن نه ما فراتر از این میخوایم. ما میکنیم در پارلمان ما هم نماینده داشته باشیم. ما هم در انتخابات شرکت کنیم. خب باز اینجا دو تا اینا مسیر رو میتونستن انتخاب کنن یعنی اینکه نه به طبقه متوسط نبگن یعنی اینکه نه ما شما رو قبول نمیکنیم و این یه حالا boshqa خصوصیه شما نباید بیاید یعنی اینکه نه ما مشکلی نداریم اتفاقا اگر شما بیاید اینجا هم شما ترویج میشید هم ما ترویج میشیم این یه نمونه موفقه که بریتانیا پذیرفت که طبقه متوسط بیاد جون بگیره و اون انقلاب صنعتی محسرش و دستاوردش میشه که خب واقعا بریتانیا قدرتی میشه برای خودش و ابرقدرت قدرت میشه در سطح به نومدنی
0: خب محتوا تموم شده؟
1: من اون مواردی که میخواستم ذکر کنم رو امیدوارم چیز از قلم نخته باشم اون
0: کنم اگر بخوای خلاصه بگی که چه پیامی این موارد شما میتونه برای اقتصاد ایران داشته باشه بخواهی بولتوار یا موردی بگی
1: درست نه کنید ما یه سلسله کشورهایی رو شروع کردیم با یه تقسیم بندی و دیدیم چه اتفاقات خوب یا بدی میتونه بیفته و من منوط به اینه که ساختارهای شما تو همه حوزه من بازم ارزم کنم اقتصادی و سیاسی نیست ما تو حوزه وردشمونم من اعتقاد دارم حوزه وردشمونم حوزه وردش بدی نیست خوبه شما توی مسابقات بینندلی و محافل دیگه اون عنوان خوب به دست میاریم یه قسمتیش همینه. او ما اون مسیر رو که طی میکنیم کنیم دیگه سری کشور رو که میرسیم می‌بینیم شما هر چقدر برید به سمت اینکه ساختارهاتون رو توی حوزه مختلف بتونید باز کنید در نهایت موفق میشید به من یکی دو تا نمونه وطنی بگم، ما تو همین چند سال گذشته، یه دهه گذشته، حالا دو دهه گذشته یه سری شرکت‌هایی داشتیم و داریم که اینها با فضاسازیی که شد و اجازه داده شد که اینها بیان و فعالیت کنن، مشارکت کنن، تونستن یه شرکت‌های بسیار قوی و موفقی باشند. ما ارز به خدمت شما ماموت رو داریم. توی صنعت بانکداریمون بانک خاورمیانه بانک میانه رو داریم تفاوت مثلا بانک خاورمیانه میانه با جاهایی که ساختارها همچنان بسته است و انتصاب ها شما میرید خیلی مبتنی و تخصص نیست نخبهگری نیست یا عرض و خدمت شما تو حوزه همین شغل خودمون نهادهای مالی ما تو نهادهای مالی نهادهای مالی موفقی داریم و شما وقتی میرید کنکاش میکنید ببینید اتفاقاً اینها در اثر یه ساختار اقتصادی اتفاق افتاده که اجازه داده اینا زمینش رو فراهم کردن که اینا بیان وارد و وارد گود بشن و اگر ما از این نمونه ها زیاد داشته باشیم میتونیم بریم به سمت اینکه موافق ها رو به دست بیاریم نگاه کنید من یه مطلبی رو اضافه کنم من یه فردی که مالا خودم ارزم می‌کنم مثلا فرض کنید به شیرینی علاقه‌مندم که شیرینی زیاد بخورم خب حالا شیرین رو میخورم ولی این علاقه من و اینکه عقل من میگه شما بخور اشکال نداره کافی نیست شما بری که نظام پزشکی به چی میگه میگه آقا شما زیاد شیرینی مصرف کنی مضر به بدنه آسیب میرزه و مشکلات زیادی به وجود میگه خب میگم من میتونم یه رفتار فردی داشته باشم یا تصمیم فردی داشته باشم یه تصمیم داشته باشم برگردم به سمت متخصصا باید ما یه رفتار اقلانی داریم یا رفتار اغلایی داریم هر چقدر حجم رفتارهای اغلایی افسایش بیدا کنه به زمین های مختلف شما میدید به این سمت که میتونید معفقتر بشید حالا رفتار اغلایی کجا شکل میگیره جایی که شما ساختارها رو باز کنید اجازه بدید متخصص ها بیان اجازه بدید افرادی که زبدن بیان و این اتفاق منجر به این میشه که توی حوزه‌های مختلف شما بتونید تصمیمه درست و به جای بگیرید من یه حالا آخر الائزم یه نکته رو باز میخوام حالا عنوان کنم و یه جوره جمعنده کنم یک من تاریخ یه سر کشورها رو عرض کردم من به بریتانیا بیشتر حالا اینجا تمرکز میکنم و اشاره میکنم که بریتانیا هم میتونه رو باز نکنه و همون هم روند رو بره یه فردی هست به نام روسلینگ یه کتابی داره حالا به عنوان کتاب آینده نگری ایشون اونجا مطرح میکنه که ما چیزی به اسم غریزه سرنوشت نداریم سرنوشت نوشته شده نیست سرنوشت ساخت. اگه خودی سوئدیه عنوان وان میکنه که در قرن 18م سواد از افغانستان و لست توی فعلی شرایط بدتری داشته ولی میره به سمت اینکه شرایط بسیار عالی پیدا میکنه میگه ما نباید اینجوری فکر کنیم که چون الان ما مثلا کشور خوبی یک کشور بدیم سرنمیشمون اینه که ما همینجوری بد میمونیم و برعکسش هم هست می کنید آرژانتین در قرن 19 همپای هم اروپا بوده اصلا یک سری از ایتالیا مهاجرت میکردن به آرژانت از ایتالیا میفتن آرژانتین خب. اما اینجوری نبودی که مثلا ما بگیم چون آرژانتین قرن 19 خوب بود پس ایگه خوبه خواهم خب میگم اون ساختارهای شما ساختارهایی که شما دارید میتونه شما رو در مسیر غلط یا درست قرار بده شما رو از یک عدم موفقیت به یک موفقیت برسونیم به برعکس شما رو از یک موفقیت به موفقیت
0: خب جواد چی شد؟ شما یکی از مدیران دارایی بازار سرمایه هسته دیگرم به دقایق پایانی برنامه نزدیک میشیم علاقه من شدی به این که بری پژوهش کنی در اقتصاد من به من داشتی مستنداتو نشون میدادی از سال 84 تا الان دارید این کارو انجام میدید هم یه مقدار راجع به اون منابعی که الان که صحبت کردیم با هم بریم و هم چی شد که رفتی به این سمت که این سمت رو هم بری نگاه بکنی
1: خواهش میکنم نگاه کنید. من رشته دانشگاهی ام اقتصاده توسع هم خوندم خب بالاخره یه تمی که تو من وجود داشت و اینکه به عنوان یه شما عنوان فعال بازار سرمایه همینشه اعتقاد داشتم که ما و سایر دوستانمون به درستی داریم صورت مالی رو تحلیل میکنیم تجزیه میکنیم اوزای بونگاه ها و شرکت ها رو داریم برسد میکنیم من این رو مثل یه خلبانی میبینم که میخواد هواپیما شو توی باند فرودگاه فرود بیاره در شب شما وقتی در شب میخوایی هواپیما رو بیاره توی باند فرودگاه لازمه که چراغ‌های باند فرودگاه برای شما روشن باشه وگرنه شما نمیتونی فرود مناسبی داشته باشی. شاید هم سقوط کنی من این مباحثی که مربوط به صورت‌های مالی هست رو و خیلی همش اعتقاد دارم مثل چراغ‌های یه سمت باند فرودگاه میدونم که شما اگر خیلی تحلیلگر خوبی باشی چراغای یک سمت فرودگاه برای شما روشنه. اما باید ببینی آیا در درک درستی شما داری نسبت به سایر مسائل جدا از بحث صورت‌های مالی یا نه نسبت به موضوع اقتصاد چشمنداز اقتصاد روی که تو اقتصاد وجود داره یا نه و این به نظر من منجر به این میشه که شما بتونید یه فرود مناسب داشته باشید حالا من یه مثالی ارز کنم ما خیلی از شرکت ها رو داشتیم که شما وقتی برمیگری ده سال بیش صورت مالیشون مشکلی نداشته که اتفاقا خیلی هم خوب بوده ده سال پیش پنج سال پیش
0: خب.
1: اما وقتی میایید جلوتر میبینید که اینها واقعا دچار مشکلات عیده شدن و فاصله گرفتن و من من اعتقاد دارم قسمتی از این مشکلات برمیگرده به اینکه اون ساختارها داشت اینها رو به مسیر غلط می‌برد به عنوان مثلا نیروگاه‌های ما شما در صنعت نیروگاهی ساختارهای تصمیبیلی غلط بود که شما رو برد بگه تو اون مقت شما شاید درک درستی نداشتید چون صورتهای مالی داشت شما یادتون هستی که یه زمینیش سحم قوی بود تو بازار ما من از این مپنا،
0: اخابر، همراه
1: بعد خود صنعت بانکتری خاطراتون باشه بانکتور. و مورد متعدد این اضافه کنم که ما منگه عرض به خدمت شما اگر ایده‌ای هست به اسم فیزوکرات ها اینها اعتقاد دارن که عوامل طبیعی عوامل داخل طبیعتی اینا به همدیگه متصلن مجزا از هم نیستن شما اگر دیوکسید کربان کربن زیاد مصرف میکنی اینجوری نیست که فکر کنی مثلا اثراتی نداره تفاوتی نداره نه شما دیوکسید اکسید کربن اینجا زیاد مصرف میکنی آب‌های اقیانوس جای دیگه گرم میشه آبزیان از بین میرن خوب. ارزم اینه که اینها به هم متصلن و من بازار سرمایه را هم اینجور میبینم که یه سری عوامر زنجیروار به هم متصلن و ما هم باید نسبت به اون مسئله یه شناختی داشته باشیم
0: بسیار عالی در مورد منابع میگی که دیگه
1: خواهش میکنم والا تعداد کتاب هایی که حالا من میتونم ارجاع دادم صحبت هامو بهش م شاید 15 تا 20 تا بود بریممثل رو
0: فکر میکنه بیندا خوبه برن بیشتر ام تع می
1: کنم رو عرض کنم خدمت شما کنید ما اصلا نویسنده بگیم بهتره آدران لفتویچ حالا کش... کتابی داره به عنوان یک دولت های توسصه گا او دو زمین توسصه کار کرده لفتویچ میایم فردی هست به اسم دایموند دامونند یه کتاب داره آشوب و یه سری کتاب های دی هم داره اتفاقن و اونها هم که هایی که اصلا در سطح دنیا هم کتاب های پرفروشی هست عرض به خدمت شما آقای فوکویاما نزم زوال سیاسیش واقعا کتاب محشریه من بخوام نمونه های داخلی عرض کنم آقای رنانی کتاب چرخه های فول اخلاق اقتصاد خدمت شما عرض شود که بخوام بازی نمونه داخلی عرض کنم کتاب تحولات تکنولوژی در آینده توسعه ایران نوشته یه فرشاد مومنی و من همه این رو که میگم گل سرسود اینها رو داگلاس نورس میدونم یه نهادگرای بسیار قوی دارنده جایزه نوبل تعدیفات متعدد و دلنشین و شیرین و راه بوشا. که من حالا کتاباشو عنوان نمی‌کنم حالا اگه شما میگم در سایه خوشونتش به نظرم کتاب قابل
0: تأملی ما نشد که در مورد هویت صحبت بکنیم و نهادگرایی چون این دوتا حالا قبل از برنامه هم صحبت می‌کردیم خودش مقوله خیلی مفصلیه دلست. و میطلبه که حالا بعدها احتمالاً در موردش بیشتر صحبت بکنیم فقط یه جنبه کوچیکی در مورد توسعه و روایت‌ها رو مطرح کردیم
1: بله درسته
0: خیلی ممنون سلامت. از این که آقای جواد جمالی عزیز در برنامه ما بودی و افتخار دادی و با هم به گفتگو نشستی
1: من درم تشکر میکنم ببخشید سرتون رو درد بردم. سلامت بشه. این یه حداقل فوایدی داشته باشه
0: انشالله که همینطور بوده خوب گفتگو کردم با آقای جواد جمالی کارشناس یا خود جواد بهم گفتش که بگو پژوهشگر اقتصادی چون اینجا نمی‌خوام با لباس بازار سرمایه بشینم و اون تیپی قضاوت بشم ولی من این نکته رو می‌خوام بگم خدمت خیلی از افرادی که شاید قضاوت می‌کنن که بچه های بازار سرمایه بچهایی هستن که زریین به دست به دست فقط یه گوشه رو دارن اینجوری میکنن نه واقعا اینجوری نیست و خب افراد بازار سرمایه یکی شاقای جمالی که اقتصاد توسعه خونه و من اینجا فهمیدم که جواد اقتصاد توسعه خونه چون اینقدر دقیق راجب صورت های مالی شرکت ها صحبت میکرد قبل من همش فکر میکردم یا مدیریت مالی خونده یا چیزی شبیه حساب داره خونده ولی خب میبینیم این افراد چقدر دقیق دارن اقتصاد رو میبینن از بالا میبینن شرایط کشورها رو مقایسه میکنن و در جلسات صحبت میکنن واقعا حیفه که وقتی این مدیران دارایی با مدیران ارشد کشورمون میشینن یه نوع انگ دلال به این افراد چسبونده بشه وقتی این حرف دارن حرف، افراد دارن حرف درست رو درست بیان میکنن بماند امیدوارم از این مطالب استفاده کرده باشید راجع به توسعه و راه های توسعه در کشورها صحبت کردیم دهه نود خوبی و در اقتصاد کشورمون نداشتیم ولی امیدوارم با تمهیداتی که اندیشیده میشه این سال 1400 و سالهای بعدی اون که در دولت 13 هم, هم حمالحت حداقل 4 سال اولش قرار گرفته سالهایی باشه که ما اقتصاد باثری رو داشته باشیم الان ببینم سازمان بورس داره مجوز کارگزاری میده نهاد مالی میده اتفاقات در دل خود بازار سرمایه هم خیلی خوبه و امیدوارم با یک عکسی از هرون کسایی که دارن سیاست اقتصاد کشورمون رو نقشه راه میذارن به جور به گونهی بذارن که اقتصاد باز بشه یه خود صنایع بشه بتونن نفس بگیرن و نخبگان برگردن و شروع کنن به ساختن کشور عزیزمون خیلی ممنون از این که ما رو دیدید به رسم روزهای چهار هم آرزوی عاقبت به خیریه فرزندان ایران زمین و همچنین سربلندی کشور عزیزمون ایران رو داریم خدا نگهدار